0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Anfang September 1962 bereitete man die Münchner Residenz für einen hohen Besuch vor. Der französische Staatspräsident Charles de Gaulle kam zu einem fünftägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Es war schwierig, für den 1,95 Meter großen Franzosen ein passendes Nachtlager zu finden. Schließlich entschied man sich für ein Wittelsbacher Prunkbett von dreimal drei Metern Länge. Am Samstag, den 8. September, kam de Gaulle in München an. Beim abendlichen Empfang begrüßte er eine damals 92-jährige alte Dame, die er bereits von einer früheren Begegnung in New York flüchtig kannte, die bayerische Schriftstellerin Annette Kolb. Ihr Lebensweg ist eng mit dem deutsch-französischen Schicksal verbunden. Geboren wurde sie 1870, just im Jahr des deutsch-französischen Kriegs. Annette Kolb bezeichnete sich selbst als Tochter zweier Vaterländer. Als Kind eines königlich-bayerischen Gartenbauinspektors und einer französischen Pianistin wuchs sie in München auf. Im mütterlichen Salon lernte sie Intellektuelle kennen, die sich für eine Aussöhnung der beiden Völker einsetzten so den französischen Botschafter Camille Barrère und den Diplomaten Richard von Kühlmann. Sie selbst versuchte mit Aufsätzen, ihr Schärflein zur Aussöhnung der Vaterländer beizutragen, ihre Privatdiplomatie, wie sie es scherzhaft nannte. In einem späten Interview aus dem Jahre 1965 erinnert sie sich. Ich kann nur zitieren, was ein Franzose gesagt hat, der viel über Deutschland geschrieben und es gut gekannt hat, und der gesagt hat, »Les Allemands excellent dans le bien et dans le mal.« Aber natürlich leichter lieben sind die Franzosen. Man liebt die Deutschen mit anderen Gefühlen wie die Franzosen. Aber man liebt beide. Annette Kolb floh 1917 als Kriegsgegnerin in die Schweiz. Nach dem Krieg kehrte sie nach Deutschland zurück und ließ sich in Badenweiler nieder. Sie mischte sich weiterhin ein, und veröffentlichte Essays und scharfe Polemiken gegen Nationalismus und Antisemitismus. Außerdem eine Monographie über den französischen Politiker Aristide Briand. Früh stand sie auf der schwarzen Liste der Nationalsozialisten. Im Februar 1933 floh sie erneut aus Deutschland und ging nach Frankreich, später in die Vereinigten Staaten. Im New Yorker Hotel Waldorf Astoria begegnete sie im Juli 1944 Charles de Gaulle bei einem Empfang der französischen Kolonie. Im Herbst 1945 kehrte Annette Kolb nach Europa zurück. Spät erinnerte man sich ihrer und schmückte sich mit ihr. 1959 erhielt sie das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, 1961 die Ritterwürde der französischen Ehrenlegion. Im Jahr darauf lud man die inzwischen zur Legende gewordene zum Empfang für Charles de Gaulle ein. Ein Foto zeigt den Staatspräsidenten, wie er der greisen Dichterin die Hand schüttelt. Leider ist auf der Aufnahme nicht ihr herbes, kluges Gesicht zu sehen, das ihr Kollege Thomas Mann in seinem Roman Dr. Faustus bei der Beschreibung der Figur der Jeannette Scheuerl in suffizanter Weise karikiert hatte. Es sei ein elegantes Schafsgesicht, was sie ihm verständlicherweise sehr übel nahm. Gut vier Monate später wurde in Paris der deutsch-französische Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Eine späte Bestätigung auch für Annette Kolb, die stets betonte Bayerin zu sein, nicht Deutsche. Im Gespräch mit dem Prinzen Konstantin erinnert sich die 90-Jährige voller Humor an den Besuch einer Kundgebung Charles de Gaulles in Frankreich. Wir sind in einem Auto gefahren mit einer deutschen Nummer, mit meinem Wagen. Es kam ein Ordner das, mit einer tricolorenden Armbinde und mit dem Croix de Lorraine dran und sagte, vous êtes allemand? Und sie haben das Fenster heruntergekoppelt und haben ihn ausgerufen, non, nous sommes bavarois. <lacht> ich habe gesagt, nous <lacht> ja. Damals haben Sie erklärt, dass Sie zwei Herzen und zwei Heimaten haben, Paris und München. Das habe ich ja immer gesagt. Ihr habt es persönlich damals zum ersten ja. Mal ja. gesehen? Bayern habe ich ja nie verleugnet, aber die Preußen habe ich schon verleugnet. Das war das Kalenderblatt, heute von Armin Strohmeier. Es las Ilse Neubauer.